0: Uma ideia não é um negócio, mas pode virar. O empreendedorismo exige uma mudança de mentalidade. E por isso, escutar quem já viveu ou vive esse desafio pode fazer uma enorme diferença. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada. Produção e patrocínio Nil, a agência digital das pequenas e médias empresas do Brasil. Qual a maior mentira que te contaram?
1: Não é tão simples. Por que não? Não, essa foi a pior mentira que me
0: contaram. Não é tão simples. Isso é uma mentira que contam muitas e muitas vezes. E o que não é simples? Nada disso. Tudo isso é assim que te fazem desistir. Falam não é tão simples, Vene. Então qual é a verdade? É isso. Que se você fizer o que eles falam, que você não pode, então acabou.
1: E você percebe que é simples. Está começando agora a segunda temporada do Faça Parte do Futuro. O nosso episódio é o de número 4. E hoje a gente está recebendo a Camila Garal. Certo? Falei direitinho? Certo. <risos> a Camila tem uma história muito legal que tem muito a ver com a, com Faça Parte do Futuro, em especial com a nossa segunda temporada. A gente vai continuar falando aqui sobre tecnologia, sobre inovação, sobre tendências do futuro, sobre trabalho do futuro, mas também muito sobre propósito e como é que isso desdobra para a vida real das pessoas. E a Camila é um exemplo de dessa história, né? de como, essa, de como essa, essas coisas todas que eu falei se desdobraram na prática e na vida de uma pessoa. A Camila é arquiteta, ela largou a arquitetura para empreender no universo digital. Ela criou um clube de assinaturas de bijuterias, a Nove do Nove Box. E que começou pequenininho e a coisa tá embalando, e tá ganhando volume e tá fazendo com que ela toque a vida dela aí com muito feliz, né, Camila? Pelo que eu pelo que a gente <risos> percebe você e pelo que a gente vê com muita com muita alegria e muita e muita felicidade, Camila. Sim. Conta pra gente aqui um pouco da sua história. Sim. Como é que foi isso de da arquitetura para o mundo online, para o mundo do clube de assinaturas de bijuterias, Como é que você fez essa transição?
0: Bom, eu sempre gostei muito do, da parte de moda, de acessório, de, de, de tudo, né? De estar antenada nisso, no, no mundo digital mesmo, sempre gostei. É, eu sou arquiteta, né? Me formei, só que eu sempre quis algo que fosse meu. Trabalhei bastante tempo em construtora, uma construtora bem renomada, já fui estagiária, fui arquiteta, fui assistente, fui de tudo na arquitetura. Já fiz alguns projetos por fora também, porque eu falei, bom, já que eu quero algo meu, vou fazer projetos por fora. <risos> Só que eu tinha pra mim que não era isso que eu queria pra mim. Eu queria algo que fosse meu, que eu pudesse, de alguma forma, né mudar a vida das pessoas, de alguma forma, é, ter o meu tempo. É, a gente fala não tempo livre, querendo dizer que quando a gente tem uma empresa, a gente tem mais tempo livre, né? Mentira! <risos> não tem, é mentira. <risos> a gente não tem tempo livre. Mas, mas, a gente tem, consegue mas
1: tem o tem um tempo a com
0: mais prazer, né? Isso, a gente tem mais prazer e consegue decidir o tempo livre, né? Você consegue fazer o seu horário melhor e conseguir é, tocar todas as outras áreas da sua vida com mais é, com mais alegria, com mais gratidão, né? Eu, gosto, é, eu trabalhei, então, como... tinha uma loja de roupa online, foi como a gente começou, mais ou menos em 2017. E por conta de procurar outro emprego, falei, não, não não vai dar certo, não vou ficar só com isso, vou procurar outra coisa, voltei pro mercado de trabalho tentando conciliar as duas coisas e não consegui, então meio que deixei de lado, o meu marido fazia parte de, mexia muito com marketing digital e começou a surgir esse assunto entre a gente do pagamento por recorrência, que era algo legal, até mostrei alguns clubes de assinatura para ele que eu conhecia de beleza, né? Que são muitos, que tem hoje em dia, e a gente falou, aí ah, do que a gente podia fazer? Como a 9 do 9 já era uma loja de roupa, a gente falou, ah, fazer de roupa. Aí falamos, não, como que eu vou acertar o tamanho de todo mundo, né? Então a gente decidiu fazer de acessório, que é algo ligado também à moda, é, é algo que eu tinha facilidade. Por já ter trabalhado em e-commerce também, foi algo que me ajudou muito, porque eu já tinha contato de alguns fornecedores, inclusive, de acessórios, de bijuteria. Então, uma parte que para muita gente é difícil, que é essa parte de encontrar fornecedores, eu já tive meio que de mão beijada, assim, porque eu já tinha trabalhado em e-commerce de moda, elas já tinham contatos, então... É, eu tive isso mais fácil. Eu falei, bom, beleza, eu já tenho os fornecedores, agora vamos atrás do resto. <risos> e aí foi quando a gente começou a tocar. Nesse meio tempo que a gente decidiu, eu fui chamada para voltar para uma construtora que eu já tinha trabalhado como estagiária e assistente. Dessa vez eu fui chamada para voltar como arquiteta. E eu falei, bom, não vou desperdiçar essa chance, né? Vamos tentar pela última vez.
1: <risos> vai ter uma é... ideia, né?
0: Vai que eu mudo de ideia. E eu fui, só que realmente não era o que eu, que eu queria pra mim, né? Então, nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava lá, eu fui montando o site, fazendo postagem do Instagram, procurando forma de pagamento, fui desenvolvendo tudo. E quando eu saí, a gente já começou a tocar. Eu saí e já começamos a tocar a 9 Box.
1: As coisas que a gente fala muito aqui é sobre essa jornada sua do plano B, né? Tem muita uhum. gente que, às vezes, não está contente com o trabalho que está fazendo ou está preocupado com a questão da aposentadoria. A gente sabe que a gente vai viver mais e por mais tempo, talvez. A gente não pare de trabalhar. Então, tem muita é. gente flexada nessa busca de, de fazer aquilo que realmente gosta pra, pra, porque sabe que vai continuar trabalhando por mais tempo. Então, essa história uhum. sua simboliza muito do que a gente fala aqui. Mas a gente estava conversando antes, tem outras coisas também que são interessantes nessa conversa que vale a pena... Trazer aqui o pessoal. Você já falou, por exemplo, que você pivotou o seu projeto, né? Você começou uhum. pens- em abri- pensando em abrir uma, uma assinatura de roupas, por questão de, de logística, de, de troca de peças e, e de outras dificuldades, você acabou indo para a bijuteria. Mas outra coisa uhum. que eu achei interessante é que você usou o conceito do MVP aqui também, na, na, na 9 do 9, né? Conta um pouquinho aí para o pessoal.
0: Então, a gente... Na verdade, eu saí do, da minha empresa né, em abril, E aí a gente falou, não, agora tem que lançar, virou o plano A, né, tem que tocar. Em junho, a gente falou assim, tinha fechado, foi bem na época da pandemia que fechou tudo de verdade, fechou todo o comércio. Então eu falei, meu, mas não dá pra gente lançar agora, como que a gente vai lançar com tudo fechado, meus fornecedores todos fechados, e o que eu faço? Aí a gente falou, não, vamos lançar então como um teste, vai ser uma versão teste, as primeiras assinantes a gente vai mandar, a gente fez até um valor promocional, que na verdade a gente manteve até hoje, porque a gente achou que foi um valor que foi bom, e aí a gente falou, não, vamos lançar o um valor promocional, a gente vai pedir o feedback para as clientes, e vai ser isso, vai ser só um teste. Começou a assinar uma, começou a assinar outra, a gente que era da loja de roupa, da época que já acompanhava a gente, começou, ai que legal que vocês são isso agora, eu vou assinar, que é diferente, assinou. Gente que assinou em junho, em julho já tava trazendo mais gente e a gente falou, meu, não é o mesmo teste, já virou a versão final. <risos> aí a gente começou a fazer os ajustes que precisava e fomos tocando, né? A questão do valor mesmo era um, um, um valor promocional pra gente começar e depois é, que tivesse melhor a gente aumentar, mas a gente viu que era o preço que pra gente ficava bom e pras clientes também, né? Valia a pena pra, pros dois lados, então aí ficou a versão final. <risos>
1: E o que é legal é que a 9 do 9 é uma história recente, né? Você, você, na verdade, você inaugurou essa iniciativa toda em junho do ano passado, né? Isso. É isso? Em agosto você já estava com 20 assinantes e no final do ano você já estava com 200, é isso? Isso.
0: Hoje a gente já está com 500
1: assinantes. Foi muito rápido. Foi, foi muito rápido. rápido. <risos> em 2021 você já foi tema... É... Você participou de uma, de uma reportagem de uma página inteira na pequenas empresas e grandes negócios. Então, isso. você já está conseguindo fazer história história com, com pouco tempo de, de 9 do 9, né? Isso é muito legal.
0: É, isso foi muito legal. E o legal é que a gente foi... É, eles acharam a gente e mandaram um e-mail. Quando eu vi, eu falei, gente, é mentira? Vou, <risos> Vou pesquisar para ver se esse e-mail é real. <risos> a gente foi pesquisar, olhei no LinkedIn, olhei tudo, porque eu fiquei chocada até de ter, de ter essa repercussão, né, de ser encontrada por eles, de ser chamada para essa reportagem. Foi algo que deixou a gente muito empolgado, deu até um gás a mais.
1: Provavelmente foi o, me- foi o mesmo fator que nos motivou aqui, sabe, Camila? É, a gente está uhum. vivendo esse momento difícil aí de, de pandemia, muita gente... É, desempregada, né? ainda tem um desafio né? você no caso, assim como outros, tem um emprego e estão em busca de, de uma renda extra, para ter um plano B que depois vire um plano A mas também existem Sim. aquelas que estão desempregadas e que não estão conseguindo uma recolocação e eu acho que a tendência é que essas coisas dificultem, dificultem um pouco ainda mais em função da, da tecnologia, enfim, do cenário que a gente tem uhum. hoje, então histórias como a sua, elas acabam estimulando Não só quem está em busca de um plano B, mas quem não tem muita alternativa e tem que buscar ah, o empreendedorismo como como um fator e como a chave da virada, né? E a sua história é. é uma prova de que isso é possível, né? Você foi aos pouquinhos, você não investiu tanto dinheiro assim, foi investindo, foi testando, foi modelando e hoje você tá com uma história que, que, que já é real, que já acontece, que já é a sua principal atividade, né? Então acho é. que foi isso que motivou as pequenas empresas a te procurar e sem dúvida nenhuma foi isso que motivou a gente aqui do Passaparte te procurar para poder participar do, do episódio. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui que o nome da empresa né, é uma homenagem à data de casamento de vocês, né? seu marido um que te apoiou desde o início na, na estruturação da 9 do 9, né?
0: Sim, ele apoiou desde o início. Desde quando eu falei, não, não é isso na empresa que eu quero, eu quero fazer alguma coisa minha. Ele falou assim, meu, então sai, vamos tocar, a gente vai fazer dar certo. Se você estiver lá e com outra empresa, você vai ter sempre o plano B. Se você sair de lá vai ter que ser a opção e a gente vai ter que fazer dar certo, então vamos, então ele sempre foi muito incentivador, muito apoiador nisso.
1: E chegou uma hora que o negócio cresceu tanto que ele fatalmente virou plano A e nem demorou tanto assim, né? Nem demorou, demorou.
0: virou o plano A rapidinho e já era tudo, a gente precisei de ajuda dele, precisei de ajuda da mãe, começou a todo mundo.
1: Ah, uma coisa que a gente estava conversando aqui, é, um dos fatores-chave aí da sua virada foi o Instagram, né? Foi a, a plataforma digital que, que te impulsionou e que fez com que a história começasse. Você, conta aí, como é que foi essa, essa história para você?
0: É, a gente já tinha alguns seguidores de quando era loja de roupa, né? Que a gente tinha... A gente, quando era loja de roupa, nunca tinha feito anúncio, nunca tinha feito nada. Então, foi só é, as pessoas que tinham lá mesmo no Instagram. E depois a gente começou, depois que a gente lançou, que a gente começou a investir nos anúncios, e enviamos até para algumas blogueiras, para algumas conhecidas que tinham bastante seguidores, que tinham bastante influência, a gente começou a mandar para mesmo fazer o perfil ficar visitado, né? O nosso foco naquele momento era mandar para todo mundo, ah, eu conheço uma blogueira que já falou da 9box, era fazer a Novebox box ser conhecida. E aí a gente começou a fazer isso, com anúncios, todo dia chegava seguidores, todo dia era curtida, todo dia a gente chamando, e aí a gente foi... É, só crescendo, né, os anúncios a gente deixa ativo até hoje, então é uma coisa que não tem como deixar, né, é algo que cresce muito, mas
1: é isso. É que você sabe que, você, que você, você, tá, você foi falando e eu fui pensando aqui, né, o digital, pelo menos para quem está começando, né, muito, muito do, do digital, desses negócios digitais acabam se baseando em relacionamento, né, as pessoas, é. às vezes, imaginam que o digital cria uma fronteira e que distancia as pessoas. Está aí um bom exemplo, né? Você, você continuou fazendo o relacionamento com as blogueiras e com as pessoas para que aquela centelha ficasse maior e propagasse. É claro que hoje você, uhum. você investe nos anúncios, mas talvez o início de, 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 dessa história toda, ela, ela, ela foi centelhada ou ela foi aquecida muito em função desses, desses relacionamentos e que acontecem uhum. muito bem no digital, né, não?
0: É. e também a gente fez questão de ter tipo uma caixinha, a nossa caixinha é toda toda bonitinha, toda preparada. Então a gente faz uma caixinha exclusiva por mês, a gente põe um mimo todo mês para as assinantes, e isso fez com que elas ah, recebia e postava, recebia e postava. Fez com que o nosso público fosse também os amigos das pessoas, né, pessoas que não são influenciadoras, não são blogueiras não são famosas mas que por postar um amigo fala, ai que legal e é mais confiante ainda, né você vê que uma amiga sua tá postando do que uma influenciadora né, influenciadora, ela recebeu aquilo, ela recebeu de graça, ela vai agradecer, né, mas quando você vê a pessoa que comprou, postar e achar legal e falar, nossa olha, mais um mês que eu recebi a nova box nossa, vocês nunca erram nossa, adorei, e postar Chamou muita. Tem muita. A gente deixou, começou a deixar no. Quando a pessoa assina, ela recebe um formulário com o perfil dela, né? E aí ela preenche o que ela quer receber, os gostos dela, tudo. E a gente decidiu deixar uma linha pra onde a pessoa conheceu a Nove Box, né? E muita gente colocava anúncio, mas muita gente colocava ah, indicação de amiga, indicação de amiga, indicação da minha amiga. Então é algo que a gente vê que é muito de todo mundo, né? Qualquer coisa que a gente faz para qualquer pessoa chega em outras pessoas, né? Acaba atingindo outro público.
1: É outra coisa que precisa ser desconstruída no digital, né? A gente Você ser uma outra prova uhum. disso aí que no digital o real é, é o que acaba gerando mais engajamento, né? A gente já discute muito isso hoje. Uhum publicações fakes, enfim, as coisas muitas vezes, as peças, e artes muitas vezes são bonitas, mas não geram o engajamento de uma postagem real, de um um envolvimento real, né? A história da caixinha eu acho o máximo, porque é outro tema que a gente fala muito aqui, que é a questão do design centrado no ser humano, né? É, na verdade, hum. você não vende só de loteria, você vende uma experiência, né? E é isso que acaba conectando o seu cliente, e o seu, o seu cliente conecta outro, conecta outro, e assim, de 20, você já está em mais de 500, e eu acho que você vai chegar muito mais, se Deus quiser. É, Sério, é, você... é muito legal, é muito legal compartilhar hum. ela aqui. Camila, uma coisa que, que eu queria que você participasse com a gente aqui da brincadeira, aqui uhum. no podcast a gente faz o seguinte... Todo convidado que participa com a gente, a gente pede no final para escolher uma música para tocar aqui no finalzinho do episódio. Mas aqui na segunda temporada, a gente vai abrir o leque de opções para os convidados. É, uma coisa que, que particularmente mexe muito comigo é a questão da música e do filme. Né? Eu sempre procuro fazer a relação, então a música e os filmes sempre perpassam qualquer acontecimento na minha vida. Então eu não podia deixar de trazer isso aqui para o Faça Parte do Futuro, que é uma das coisas... Eu já cansei de falar aqui, é uma das coisas mais legais que, a gente, que, eu, que eu já fiz ou que eu tenho feito nos últimos tempos. Então, para é. te trazer para essa brincadeira e para te desafiar, e pra gente já ir terminando aqui o nosso podcast, eu queria que você indicasse é, ou uma música ou um filme pra gente tocar aqui no finalzinho do episódio.
0: Bom, como a Nove do Nove é uma homenagem ao meu casamento, né? Ao nosso casamento, que é. E eu tento pôr um pouco do amor e da alegria que esse dia lem- me lembra em todas as caixinhas. Então, eu vou pedir para vocês tocarem aí a música Wow, do Coldplay, que foi a música que meu marido entrou no nosso casamento.
1: Ah, que <risos> demais! <risos> Pode deixar que a gente vai tocar. Para o pessoal que vai escutar lá no Spotify e nos outros agregadores, um, peda- um pedacinho da música vai tocar lá. Camila, também sei que o de novo. Muito obrigado por você ter participado. É, é, a sua história é... É de encher de orgulho de qualquer um, eu acho que é essa coragem que você teve de, de, de começar a empreender e de virar a chave do plano B para o plano A, em tão pouco tempo é, é notável, parabéns pela iniciativa, parabéns pela Obrigada. coragem. Obrigada. E vida longa ao 9 da 9 Box. <risos> <risos> Obrigada.
0: Pra gente foi muito, ma- muito bom vocês terem chamado, foi uma honra participar aqui com vocês.
1: <risos> Obrigado. Tchau.
0: Tchau.